0: Começa agora o Tópicos em Clínica Médica, nosso podcast em parceria com o residente clínica do Hospital de Londres. Meu nome é Ricardo Braga, estou voltando hoje depois de um ar prolongado, justamente no meio dessa epidemia do Covid-19. E foi justamente um desafio escolher o tema para esse retorno, porque, provavelmente assim como você, estou bem sobrecarregado de tanta informação sobre o Covid, nos periódicos, nos noticiários, nos grupos de WhatsApp, nas rodas de conversa. Parece que esse é o único assunto que existe. Por outro lado, escolher um tema que estivesse fora disso para descansar um pouco não faz muito sentido. A gente está no meio da crise, aqui em Belo Horizonte provavelmente ela vai piorar muito ainda, então falar de outro tema ia ser meio esquisito. A solução que eu encontrei foi trazer um artigo que se aplica à situação do Covid, mas trata de um tema um pouquinho diferente, sai um pouquinho do óbvio. E é sobre técnicas psicológicas durante situações de estresse. Um artigo que foi publicado no Annals of Emergency Medicine, em dezembro de 2017, serviu como base. Bom, por que, que esse assunto é relevante? O atendimento na emergência ele tem uma natureza estressante que é inerente à sua característica. Então, tem muita imprevisibilidade, você não sabe o que, que vai chegar em determinado plantão, quantos pacientes tem muita coisa em jogo, né? frequentemente os pacientes correm risco de vida, agora durante essa epidemia a própria equipe corre risco de se contaminar, existe uma pressão de tempo muito grande, a gente tem que tomar decisões rapidamente no período curto, tudo isso torna o ambiente de emergência muito estressante. Bom, e como é que funciona a nossa reação ao estresse? Se ela vai ser adaptativa ou não adaptativa, depende basicamente de duas coisas. A primeira é a forma como a gente percebe a situação. Então, sempre que a gente está diante de uma situação estressante, a gente faz duas avaliações de forma inconsciente. Primeiro, a gente vê qual que é a demanda que essa situação apresenta para a gente, e depois a gente avalia se os recursos que a gente tem para enfrentar, se a gente julga que eles são apropriados para essa demanda. Se a gente julga que são apropriados, a gente vai perceber essa situação como um desafio, e a reação tende a ser adaptativa, a gente vai ficar energizado, focado, motivado. Agora, se a gente tem a percepção que a demanda da situação excede os recursos que a gente tem para lutar, para enfrentar ela, a gente passa a perceber ela como uma ameaça. Aí essa reação fisiológica ou estresse, aquela reação de fugir ou lutar que a gente aprende no começo da faculdade, ela se torna muito exacerbada e ela vai trazer prejuízos que eu já vou conversar. O outro fator que vai modular se a nossa resposta é adaptativa ou não são os mecanismos que a gente tem de compensação para lidar quando a gente percebe a situação como uma ameaça. Bom, então, quando que o estresse pode ser prejudicial? Quando a gente tem essa resposta adrenérgica exagerada e também uma liberação de cortisol em grande quantidade, a gente pode ter algumas reações que vão nos prejudicar. Por exemplo, a gente pode ter uma perda da consciência situacional. Então, durante uma intubação, por exemplo, a pessoa pode ficar tão excessivamente focada na laringoscopia que não percebe que está desaturando e não escuta os outros membros da equipe avisando que está desaturando, que deveria interromper, por exemplo, para resgatar o paciente. A gente tem um comprometimento na memória de curto prazo, então fica difícil, por exemplo, pensar em diagnósticos diferenciais um paciente que acabou de entupar e está instabilizando hemodinamicamente. O que, que pode ser aquilo? A gente tem dificuldade de resgatar a informação, existe um prejuízo na capacidade de tomar decisões e mesmo as tarefas motoras finas podem ter um declínio na performance, por exemplo, a punção de acesso periférico ou realizar uma crico. Como que a gente vai prevenir, então, que essa reação ao estresse seja prejudicial? Para prevenir, que não é tanto o foco hoje, a gente tem que, basicamente, aumentar os nossos recursos. Então, a gente vai fazer isso estudando, treinando, participando de simulação. Tudo isso vai aumentar o nosso recurso. Não é à toa que uma situação que é estressante para uma pessoa não é para outra. Para alguém que está começando a residência, por exemplo, a primeira intubação, as primeiras intubações são sempre reações percebidas como ameaça, né? com um grande estresse adrenético. Para alguém já mais experiente, pode ficar ansioso por uma oportunidade de entubar, né? ver aquilo como um desafio, ter prazer naquela situação. Agora, quando a gente já está diante de uma situação que a gente está percebendo como ameaça, aí existem algumas estratégias para a gente lidar com isso. E aí que entram as técnicas psicológicas para melhorar a performance sobre estresse. Isso é mais um exemplo de como que a medicina pode aprender com outras disciplinas. A gente já viu no episódio em que a Natália Mansur conversou sobre SBAR, que a gente aprendeu sobre essa estratégia de comunicação com a aviação civil. A gente aprendeu muito com eles em relação à segurança do paciente. E a literatura sobre essas técnicas psicológicas para melhorar a performance sob estresse vem de outras situações em que é exigida alta performance, principalmente de atletas de elite e de militares. Então a literatura vem disso e os autores trouxeram ela para a medicina. Os autores listam que existem várias técnicas diferentes, que eles escolheram quatro para abordar pesando ter evidências mais sólidas, que faz diferença, a aplicabilidade às situações de emergência, serem curtas, serem factíveis e serem realizados, e a facilidade na execução e na memorização. Então, são quatro ao todo, e eles usam um mnemônico que, em inglês, fica "bit the Stressful. Cada letra delas remete a uma dessas técnicas. Tentei a portuguesar, achei bem difícil criar um mnemônico, vou aceitar sugestões no Instagram depois. O melhor que eu consegui foi Recupere a Velha Forma, Filho. E, da mesma forma, cada letra significa uma coisa. Então, o R de recupera é de respiração, o V de velha é de visualização, o primeiro F de forma é de fala positiva e o segundo F de filho remete a foco. Vamos a cada uma dessas técnicas. Primeiro, em relação à respiração, uma técnica que envolve basicamente a gente conseguir prestar atenção e controlar a própria respiração. Por que isso? Existe uma relação bidirecional entre a nossa respiração e o estado emocional. Então, situações de estresse, de ansiedade, desencadeiam uma taquipneia. Só que o contrário, a respiração também pode influenciar no estado emocional. O contrário também é verdadeiro. É a única função autonômica que a gente consegue controlar voluntariamente. Então, existe uma ampla literatura que começou né, com meditação, com mindfulness, que as técnicas de respiração ajudam a lidar com estresse e ansiedade. Agora, no contexto agudo de alta performance, a literatura vem basicamente do atletas de elite. E ela envolve controlar a respiração logo antes do procedimento, da situação que vai ser enfrentada. Uma das formas de fazer isso é uma respiração que eles chamam de respiração tática, em que a gente vai deliberadamente respirar de forma mais lenta, e aí a sugestão é fazer uma respiração que eles usam analogia com um quadrado, em que a gente vai inspirar profundamente durante dois segundos, Prender a respiração com o pulmão cheio por mais 2 segundos, exalar ao longo de 2 segundos e depois prender a respiração com o fôlego vazio por mais dois segundos. Não precisa focar tanto nessa duração dos segundos, né? o, artigo às vezes fala, o artigo na verdade fala em 4 segundos, não 2, perdão, mas o fato é só de ser deliberado e ser mais lento e isso vai reduzir o estresse. Então se vai chegar um paciente que está sendo trazido pelo SAMU, você sabe... Que vai ser um procedimento difícil, está te preocupando, né? enquanto você está paramentando, você pode fazer essa respiração para diminuir sua resposta. A segunda é a visualização. A visualização envolve criar um filme mental mesmo na sua cabeça da realização da tarefa que tem pela frente. O racional para isso vem que quando a gente está ensaiando mentalmente, antevendo uma situação, a gente ativa as mesmas redes neurais de quando a gente está executando fisicamente a tarefa é como se fornecesse uma espécie de molde mental que vai ser seguido quando a gente estiver realizando a tarefa propriamente dita. Ela é mais apropriada quando a gente tem procedimentos que têm passos bem estruturados que a gente sabe quais passos vão ser seguidos, como uma ressuscitação, uma intubação, por exemplo. E nesse caso específico, a gente tem já evidências aplicadas à medicina. Tem dois RCTs, um para um contexto de cirurgia videolaparoscópica e outro para melhorar o trabalho em equipe durante a ressuscitação. Os dois encontraram se positivos com essa técnica. Como que a gente faz então? Novamente, logo antes de fazer o procedimento, a gente vai tentar visualizar ele e a gente deve fazer isso enfatizando o aspecto físico da tarefa, tentando incluir os detalhes, cada etapa, qual que é a sensação tátil de pegar, lembrar do estado emocional que a gente vivencia durante cada uma dessas etapas, tentar da maneira mais realista possível simular mentalmente a duração daquele procedimento, e, inclusive, ao término né, desse procedimento mental, visualizar o prazer de completar a tarefa com sucesso. Então, fazer isso também melhoraria o desempenho, diminuiria a carga de estresse durante a tarefa. A terceira técnica é a da fala positiva. Essa é um monólogo um interno mesmo, de conteúdo positivo, que tem um conteúdo que pode variar, ele pode ser motivacional, do tipo, você dá conta de fazer isso, ou pode ter instruções mesmo. Em primeiro lugar, você vai... É, posicionar a cabeça do paciente e a evidência para isso, para essa fala positiva que pode ser em voz alta ou pode ser só um diálogo interno ela bebe da fonte da terapia cognitiva comportamental o foco aqui é remodelar, mudar a nossa perspectiva da situação através dessa técnica e mudando a nossa perspectiva cognitiva a gente influenciaria no nosso comportamento, nossa resposta de novo a evidência vem dos atletas de elite e de novo tem algumas instruções de como fazer isso a gente deveria, preferencialmente, usar frases curtas e simples, frases que estão na primeira pessoa e no presente, né? por exemplo, eu dou conta de fazer isso, um conteúdo sempre positivo, evidentemente, e enfatizar até a repetição. Então, algumas poucas frases que a gente vai repetindo. Essa seria a técnica da fala positiva. Por fim, o foco é o último F, a última letra, a última técnica, Envolve desenvolver uma palavra gatilho que a gente vai usar como uma deixa cognitiva, uma deixa mental, para focar a nossa atenção numa tarefa específica. A atenção ela tem um foco, né? existe aquela analogia do foco de luz, e ela é exaurível. Então a gente pode usar tanto para focar a nossa atenção onde a gente quer, como para retomar o foco depois que a gente já teve uma, uma sequência desgastante. E aí a gente vai conseguir direcionar a atenção para uma tarefa e não, por exemplo, para o próprio desempenho, se você está dando conta ou não está dando conta, ou até uma situação caótica, você está participando de uma ressuscitação e a sua tarefa específica é funcional central para você conseguir abstrair do resto e focar naquilo. Isso envolve basicamente escolher uma palavra, cada um pode escolher a sua, pode ser uma palavra simples como foco mesmo, e você vai sussurrar ou falar em voz alta logo antes do procedimento para guiar a sua atenção. Então, isso é uma coisa que é treinável, à medida que você vai repetindo, vai funcionar como uma deixa cognitiva, uma espécie de, loop, de um loop, no hábito, para ajudar a direcionar a sua atenção. Vamos resumir o que a gente conversou até agora. A emergência é uma situação muito estressante. Nesse contexto do COVID, a gente vai ser apresentado com várias situações desafiadoras que podem ser percebidas como ameaça. A reação ao estresse pode prejudicar o nosso desempenho, se ela for muito exacerbada. E a gente tem técnicas psicológicas, que são ferramentas para melhorar nossa estratégia de compensação e controlar essa resposta. Para a gente lembrar essas técnicas, a gente tem um mnemônico, que provisoriamente ficou como Recupere a Velha Forma Filho, e ele envolve basicamente as quatro técnicas, da respiração, da visualização, da fala positiva e do foco. Eu sei que esse tema foi bem diferente do habitual, foi diferente para mim também. É, eu espero que você tenha gostado. E a gente espera também que você dê feedback sobre isso, se gostou ou não, ou se a gente faz mais conteúdo nessa linha ou não no Instagram, e principalmente sugestões para melhorar esse negócio. Muito obrigado e até a próxima. E você que está aí acompanhando Tópicos, para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou seu agregador preferido. E toda semana você receberá um aviso de um novo episódio lançado. Aproveita e deixa também uma avaliação nossa por lá. O arroba Tópicos Podcast é o nosso canal de interação no Instagram, onde publicamos material extra, quiz para ajudar a consolidar as informações e você pode deixar seu comentário ou sugestão de temas. Lembrando que o podcast é uma ferramenta de orientação educacional e informação, não substituindo uma recomendação de saúde ou diretriz de condutas. Obrigado e até o próximo episódio.